0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphrenne. Il y a comme ça des noms qui traversent notre existence de consommateurs de médias, la campagne, et dont on lit les appréciations sur le monde tel qu'il va, ce monde qui vit un grand spectacle permanent, mélange de cirque et de concert de klaxons. C'est Patrick Besson qui le dit lui-même, alors... Patrick Besson est un nom connu de ceux qui lisent Le Point, bien sûr, depuis tant d'années, de ceux aussi qui lisent des romans ou des essais, il en a écrit énormément. Et puis là, on pourra se reporter à ce titre « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» chez Albin Michel, qui recueille en fait toute une série de chroniques qui nous amènent à considérer ce spectacle du monde dans lequel on vit. Bonjour Patrick Besson. Bonjour. Je vous voyais lire les journaux là tout à l'heure à l'extérieur du studio avant l'émission, je me dis, mais comment s'inspire-t-il Où trouve-t-il son inspiration Ouais, ça me fait penser
1: à cette anecdote de, de Nietzsche, qui quand il est devenu fou, lisait les journaux comme ça, il, il tournait les pages simplement. Sans rien regarder Oui, si il regardait, mais il tournait les pages. <rire> à l'époque, tout le monde considérait que c'était un, une pratique de démon, quoi. Alors que j'ai l'impression qu'on fait ça de plus en plus, on tourne de plus en plus vite. On les zappe pages de les journaux. plus en plus, y
0: compris les journaux. Voilà. Vous lisez par la fin ou par le début un journal la ou un fin, magazine
1: bien sûr, toujours. Je suis gaucher, donc je fais les choses à l'envers. Donc vous tombez d'abord sur vous Non, parce que je suis au début.
0: Ah bon <rire> vous ne tournez pas entre la fin et le début Oui, c'est vrai qu'il y a une autre chronique à la fin. Oui, oui, oui qui ouais. est celle de Bernard-Henri Lévy. Ouais. Euh, c'est mieux d'être à la fin ou au début d'un magazine, d'ailleurs
1: ben, Moi, je préfère le début, mais la fin, c'est bien aussi.
0: Hum. Alors, la question, c'est de savoir comment euh, ce qui m'a fait vous inviter ici. On parlera d'une chronique, il y, a, il y en a une qui m'a... Interpellé particulièrement celle sur le temps, par exemple. Le fait que les scientifiques devraient s'employer à arrêter le
1: temps. Oui, oui, on, ouais. les le choses temps importantes, il passe. ils sont incapables de le faire. Bon, alors ça, ça veut bon. dire... Euh, il y, a donc... aussi, il y a fuir l'événement aussi, il y a arrêter le temps et fuir l'événement. Alors, distinction ordinateur. entre les deux, allez-y, expliquez-nous. Non, parce que l'événement, tout le monde en parle. Donc, la chose intéressante à faire, c'est de parler d'une chose dont personne ne parle. Donc, en règle générale, j'essaie de fuir l'événement, mais des fois, il me rattrape. Hein. Des fois, c'est trop difficile, l'événement est trop fort, trop dur pour, pour pouvoir lui échapper.
0: Alors, Patrick Besson, si aujourd'hui, on a dans les événements
1: sélectionnés, tenez, on parlait tout à l'heure de la réforme des retraites, euh, du. Non, ça, je ne veux pas du tout parler ouais. de retraites. retraite. Non, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on qu entend le mot « retraite » pratiquement euh, une fois par minute euh, sur toutes les chaînes de, de télé, sur, dans toutes les stations de radio. Alors, s'il y a un mot qu'on pourrait éviter ce matin, c'est le mot ah « bah retraite ». D'abord, oui. c'est un mot triste, hein, la retraite, c'est la défaite, c'est le départ, c'est la, la perte. Donc, il faudrait d'abord trouver un autre mot pour euh, la retraite avant de commencer à discuter euh, des modalités.
0: C'est comme soins palliatifs comme ça, il y a des mots... Euh... Qui sont un peu oui, mais on, on le, se euh, dit qu'il faudrait je, trouver
1: autre chose parce que point palliatif, on n'en parle pas autant.
0: Non, même. non, non. Bon, il y a les retraites, alors on n'en parle pas très bien. Euh, bon, un événement comme le les sauvetages miraculeux, tenez en, en Turquie et en Syrie, dont on parle depuis une semaine maintenant, ça c'est plutôt une bonne nouvelle dans le un monde qui va de chaos en chaos.
1: Ah oui, non, mais ce, qui, ce qui frappe, c'est l'abomination de, de cet événement. Quoi. Je veux dire, euh, parce que quand il y a 50 000 morts comme ça, euh, c après, c les conséquences sont encore plus lourdes euh, sur, pour les gens. Quoi. Donc ça, c'est vraiment l'événement le plus allurissant et assourdissant qu'on qu puisse imaginer. Et je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait écrire dessus, euh, de sensé même. Il oui. y a des moments où un, un événement est tellement fort et brutal qu'il... Il impose le silence. Alors, comment aller chercher... Enfin, en fait... Comme un deuil. Hein. Oui, oui, deuil, comme de un deuil exactement. C'est le deuil de 50 000 personnes.
0: Comment aller chercher les infos qui méritent, en fait, d'être dites, alors que les médias, justement, se focalisent tous sur les mêmes infos
1: ben, Je crois que, a priori, dans ce type de, de texte, ce qui compte, c'est d'écrire les choses qui vous tiennent vraiment à cœur, aussi bien dans la vie privée, aussi bien dans la culture que dans la politique. C'est vraiment de... De chercher le sujet qui vous, euh, qui vous touche. C'est le niveau. Bon, moi, je dirais c'est le niveau d'implication qui compte euh, dans, quand on écrit. Mmh. Est-ce est qu'on est engagé à 100%, euh, quel que soit le sujet C'est un sujet peut-être anodin et intime, euh, personnel. Euh, et quand on est engagé vraiment dans un texte, le texte prend, je crois, de lui-même une certaine valeur.
0: Comment panachez-vous justement ces infos Parce que vous allez de la culture au sport. À quantité de sujets. Oh, ça,
1: c'est vraiment à la de oui. Dieu, j'allais dire, mais bon, oui. <rire> c'est le bon endroit pour le faire. <rire> oui, c est, il est beaucoup... Moi, je crois beaucoup au hasard, donc euh, je crois beaucoup au hasard qu'on choisit aussi, mais c'est plutôt les sujets qui, qui vous choisissent, euh, d'ailleurs.
0: Bon, alors écoutez, euh, on va essayer d'en prendre quelques-uns, euh, ou je laisse votre, euh, votre sagacité choisir celui... Est-ce qu'on peut prendre celui sur le temps Moi, je ne sais pas, je voulais commencer un peu par ça, puis j'en je, ai sélectionné quelques-uns, qui mérite peut-être d'être expliqué un petit peu aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. On peut commencer par ça. Lui. Bah oui. Ouais. oui moi, Je ne sais pas, on mais va pas y en a, y mais Il y, y en a 520. Mais...
1: Donc, euh, effectivement, dans les 520, c'est difficile de choisir. Alors D'abord, ça couvre quelle
0: période Ça remonte à au moins une dizaine d'années. 2010 hein. à 2020, oui.
1: Ouais. J'avais déjà fait paraître chez Fayard, Patrick Besson au point, euh, de qui ça couvrait de 2000 à 2010.
0: Et vos chroniques, ça existe depuis combien de temps maintenant bah, 22 ans. Ouais. Comment faire d'ailleurs pour survivre dans un hebdomadaire concurrentiel, le point qui se porte plutôt pas mal par rapport mm -hmm. à d'autres hebdos Est-ce que c'est une présence qui est disputée, remise en cause chaque année Est-ce qu'il faut se battre pour être dans ce genre d'hebdomadaire
1: ben non. non, non. je ne me suis <rire> jamais battu, euh... en tout cas pas pour euh, écrire dans un journal. Ouais.
0: Ben, c'est un milieu concurrentiel quand même la presse.
1: Ben, oui, euh... Surtout une tribune Ouais, ça, j'ai jamais... Au mmh. contraire. Enfin, moi, au départ, à la base, je me suis mis à écrire dans les journaux parce que je trouvais qu'écrire que des romans, c'était un peu triste comme, euh, comme destin, Qu'on était trop coupé du monde, que on... J'ai écrit un peu dans la presse pour garder le contact avec euh, la réalité, avec mon époque, avec mes amis, etc. Donc, euh... au départ, c'était pas du tout une ambition euh, professionnelle, c'était une volonté, euh, dire, un problème de santé, quoi. C'était pour... Euh... Comme, comme on fait son footing, je regardais ce matin d'ailleurs une dame qui faisait son footing sur, à 6h30 du matin sur le pont Alexandre III. J'ai été plein de respect pour elle.
0: Alors, scientifique du monde entier, je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous donner un ordre ferme et précis. Faire cesser le scandale du temps, il ne doit plus être autorisé à fuir, on ne sait où. Ce prisonnier évadé ne se rattrape jamais, on s'amuse sur une plage bretonne avec une amie de notre âge, et puis deux ans et demi, une minute plus tard, on se fait poser un dentier par un dentiste de notre âge, 70 ans, il faut mettre un terme, par tous les moyens au phénomène de ce genre. Est-ce que derrière ça, il y a une interrogation métaphysique Est-ce qu'il y a une interrogation bah, Non,
1: enfin, je, je connais cet auteur, c'est très bien raconté. Hein <rire> en effet, le, y a un scandale, le temps est un scandale, oui. Mmh. Ça, c'est malheur à celui par qui le scandale arrive.
0: Et alors ce temps, comment l'habiter aujourd'hui parler à un public comme le nôtre qui se dit, qui est porté peut-être par une espérance tout le monde n'est pas bah, porté par une espérance dans monde la vie est
1: porté par une espérance, y compris les gens qui croient à rien du tout mmh. ils, ils espèrent se tromper
0: on peut vous demander à quoi vous croyez ou à qui vous croyez Patrick Besson
1: je crois au sens, je dirais je crois à la poésie je crois aux sentiments aux impressions à la logique je crois en beaucoup de choses mmh. je viens de me rendre compte
0: la place de Dieu dans notre société aujourd'hui,
1: trop, pas assez Franchement, euh, c'est pas gênant. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de gênant dans la présence de quoi que ce soit qui relève Dieu ou de des, des religions. Est-ce que c'est la même chose d'ailleurs Bon, a, a priori, euh, toutes les religions disent en gros euh, la même chose, euh, ah, à vous trouver dans des formes relativement différentes. Ouais. Mais, euh, c'est toujours une espèce de maintien de l'ordre, de l'ordre familial, de l'ordre intellectuel, de l'ordre social. Donc, il, y a, il y a une espèce oui. d'harmonie, de, de, de recherche de l'harmonie dans à peu près toutes les religions terrestres, y compris chez les, les, les athées ou les agnostiques qui cherchent aussi l'harmonie.
0: Le regard français, toujours un petit peu récanant sur ces choses-là, est-ce qu'il est qu a un regard sur les religions qui le caractérise en propre par rapport à d'autres cultures ce que notre esprit est plutôt voltérien, ce qu'on a tendance à dédaigner les curés, tout ça. Non, -ce que ça, c'est encore J'ai
1: écrit un jour Dieu est humour. J'espère mm -hmm. que je suis le je suis propriétaire de cette sentence. <rire> euh, mais je ne vois pas en quoi l'ironie ou l'humour ou l'esprit serait en contradiction avec avec une croyance. Au contraire, il me semble que ce serait manifester la puissance de sa croyance en utilisant l'ironie et la moquerie. Contre ses adversaires à l'intérieur de l'église ou en dehors
0: mmh. L'église traverse une passe difficile, euh, mais re le regard sur les religions en général en France est quelque chose d'assez compliqué à traiter. Donc vous n'en parlez pas euh, beaucoup non, hein. est... Moi j'essaie de regarder, en fait, je n'en parle pas euh,
1: beaucoup. Ben, je suis moi, à la base de matérialiste dialectique, donc je ne mmh. me, me pose pas le problème des religions, c'est plutôt les religions qui doivent se poser un problème <rire> avec moi.
0: Alors qu'est-ce que c'est un matérialiste dialectique c'est quelqu'un
1: qui croit en la réalité telle qu'il qu la perçoit ouais. et qui ne croit qu'en elle. Ouais. Mais moi, et qui espère autre chose, parce que ouais. l'espérance est partout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas, pas réservé euh, à, aux croyants, l'espérance. Ouais. Tout le monde espère. Euh, Quelle que... est la vôtre alors
0: Quelle est votre espérance, Patrick Besson, quand on est matérialiste dialectique <rire>
1: J'aimerais bien que les, les, les Ukrainiens et les Russes s'assoient soit une table de négociation, j'aimerais bien, ça j'espère. Euh, ouais. Parce que, euh, a priori, quand il y a un conflit, on cherche à ce que les, les, les belligérants s'entendent, euh, ne serait-ce qu'un peu, ne serait-ce que pour s'asseoir à la même table. Et là, personne, mais absolument personne, ni dans la presse, ni chez les intellectuels, ni chez les gouvernements, chez les gouvernements qui sont impliqués ou pas dans l'affaire, personne ne parle d'un processus de paix. Au contraire, sur mmh. surarme, euh, on, les, les déclarations guerrières se succèdent les unes les unes aux autres et personne. Alors que d'habitude, c'est ce qu'on fait quand même. Là, je comprends pas pourquoi euh, la paix est tout d'un coup une chose absente. inenvisageable mmh. et personne n'a prononcé le mot, je crois. Emmanuel le début Macron. Du
0: Emmanuel Macron dit euh, la Russie ne peut et ne doit gagner. Vous considérez que c'est une déclaration? Euh,
1: mais j'ai envie de lui dire, mais de quoi je me mêle L'important, c'est que la Russie et l'Ukraine euh, s'assoient et, et, et entament un processus de paix.
0: Ça, c'est une opinion un peu hétérodoxe, le fait qu'on n'entende pas cette opinion-là ou cette. Enfin, c'est assez incompréhensible.
1: C'est un phénomène qui, qui m'échappe complètement. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça
0: Mettre à une même table des personnes qui se font la guerre. Ben,
1: c'est voilà. un peu le principe de la négociation. Hein. C'est Napoléon et Alexandre Ier à t -il site
0: Et donc ça, justement, c'est pour être l'objet d'une chronique. On pourrait rejouer Napoléon et Alexandre.
1: Mais voilà, vous, voilà. vous venez de me donner le bon. sujet de ma prochaine eh ben, exactement. chronique. Point... Mais est-ce que vous l'aviez déjà
0: écrit, d'ailleurs, cette question sur la paix euh...
1: que Vous avez déjà parlé Non, j'ai parlé d'autre chose aujourd'hui. Aujourd enfin, cette semaine, oui, j'ai ouais. fait une petite, euh, une petite comédie dédiée à à Bulgakov et à Gogol, qui étaient par ailleurs de, sont les deux plus grands écrivains du monde et qui sont ukrainiens, ce qu'on a peut-être oublié.
0: Comment euh, voir, justement, puisque vous parlez de, de ce, ce conflit que vous abordez souvent les questions culturelles, on a du mal à voir l'épaisseur enfin entre l'Ukraine et la Russie, euh, ce qui distingue ces deux cultures. Est-ce qu'aujourd'hui, on essaie de créer un fossé infranchissable ou ce fossé est-il déjà extrêmement présent non mais là
1: l'ukraine a été plus longtemps russe qu'elle n'a été ukrainienne donc euh, et à la base c'est là c'est la russie hein, Donc, hein, c'est un peu délicat c'est moi je je qualifierais ça de guerre civile quasiment euh, mm. puis, les choses dont on parle pas non plus en tout cas moi je les, je les ai pas je les, les ai eu dans aucun journal c'est les couples mixtes hein, c'est à dire qu'il ya beaucoup d'ukrainiens qui ont épousé des, des russes et, ainsi, et inversement ouais. donc et ça, ça doit poser un certain nombre de problèmes euh, donc qui, dont il me semble qu'on qu ne les aborde pas.
0: Non, ça c'est vrai, on a eu des, des retours de personnes qu'on a pu effectivement interroger, des Ukrainiens qui sont arrivés en France et qui euh, nous disaient cela. C'est d'ailleurs l'une un, des premières choses qu'ils nous ont dites, mais vous savez, on est dans une société extrêmement mêlée, en fait. Ben les, oui. familles, les familles, en fait, sont vraiment proches les unes des autres et entremêlées par les, les alliances, ce qui rend évidemment ce conflit d'autant plus euh, ah, C'est
1: ça ressemble beaucoup au conflit en ex-Yougoslavie, hein, par ailleurs. Il y a des, des nombreux Croates qui, étaient, euh, oui. qui vivaient en Serbie, des Serbes qui vivaient en Croatie. Enfin...
0: Alors justement, vous avez des origines euh, familiales sur ce terrain. Oui, ma,
1: ma mère est, est Croate et mon père était à moitié russe.
0: Et ça, ça vous donne un...
1: Bah... Qu'est-ce que bah, ça donne quoi, comme surplus euh, on, on, je dirais qu'on on échappe au nationalisme du fait qu'il y a plusieurs nations qui se mélangent en, en vous, quoi. donc ça vous décourage un peu de vous sentir euh, plutôt français ou plutôt russe ou plutôt croate, on ne peut pas être tant d'identité, tant c'est euh, euh, une espèce de garantie contre le nationalisme. Mais croate, vous avez plutôt
0: été pro-serbe quand la Serbie a été attaquée.
1: Ouais, pro-serbe, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais effectivement j'ai trouvé qu'on en faisait un peu trop euh, sur la Serbie sans es essayer de comprendre quel était le problème spécifique qui se posait aux Serbes et qui était d'ailleurs plutôt yougoslaviste que les... que les croates ou les slovènes. Euh... Ce que les Cherbes voulaient, c'était garder la Yougoslavie telle qu'elle qu était. Mais Tito, en mourant, a très bien expliqué aux gens que la, la Yougoslavie serait détruite par ses ennemis intérieurs et ses ennemis extérieurs.
0: Patrick Besson, on parle très peu aujourd'hui de cette région du monde. Il y a des régions du monde, d'ailleurs, qui disparaissent très rapidement des radars. On se disait tout à l'heure, enfin, tout à l'heure, la semaine dernière plutôt, et dans le cadre du, de ce tremblement de terre épouvantable, que la Syrie, par exemple, qui a tenu les premières lignes de l'actualité pendant longtemps, aujourd'hui quasiment disparu de... Oui, mais
1: c'est un peu comme c est, c est Poutine nous a délivré du Covid. Quoi. Je veux dire, ouais. on avait le Covid à toutes les sauces et tout d'un coup, il n'y a plus de Covid. Exactement. Euh, on fonctionne par grandes disparu.
0: séquences, comme ça des...
1: Oui, c'est des phénomènes de mode. Qui... Ouais. C'est des, des modes d'actualité. Alors, ouais. a, tout d'un coup, il y, a, il y a des gens qui sont sur le devant de la scène et ça dure un certain temps, puis après, ils sont éjectés puis il y en a d'autres qui arrivent. C'est -ce pour exemple... ça que je, je, oui. je, l'une de, de mes dictates personnels, c'est fuir l'événement. Donc fuyons l'événement pour aller voir les véritables événements, ceux, on... Ben, ceux, ceux dont, dont on ne parle de, pas. Ceux qui sont de notre vie d'ailleurs, parce que on, les gens ne passent pas leur temps à se passionner pour l'actualité, ils se passionnent pour leur, leurs enfants, leur famille leurs vacances, leur, les livres qu'ils aiment lire, les, les films qu'ils ont envie de voir. Tout le monde n'est pas en permanence agrippé à l'actualité, donc je dirais ce que je fais moi dans, dans le point, c'est justement essayer de suivre mon lecteur qui, qui s'intéresse à autre chose qu'à qu la politique ou qu'à la politique internationale.
0: Le cinéma, par exemple, Patrick Besson... Bah, j'ai été critique
1: euh, cinéma bah oui. VSD de 2000 à 2010. Bon, il y a des films que vous avez vus qui méritent aujourd'hui d'être vus. Des films qui viennent de sortir, oui. vous voulez dire par Moi, je n'ai pas tellement aimé Babylone, oui. Je ne suis pas trop aimé Loin de Séoul, j'ai trouvé ça un peu, un peu ennuyeux. La controverse sur
0: Vaincre ou Mourir, vous en avez parlé ah, Non, je
1: euh, j'ai même pas entendu parler. <rire>
0: Alors c'est vrai que vous le dites, hein, vous annoncez la couleur, parce que vous dites « Dès l'adolescence, je me suis installé dans le confort ricanant de l'écriture pour l'observer. » Et vous dites, euh, j'essaie de retrouver la, la phrase, euh, vous parlez de votre, votre canapé. En fait, vous écrivez de votre canapé.
1: Oui, oui, comme euh, « Là où Pouchkine est mort euh, », j'écris. Mais ça, c'est une il est mort sur hein. son canapé avec une blessure ouais. au bas-ventre que lui avait infligé Dantès. Dantès qui était d'ailleurs très, très euh, aimé en, en France, alors qu'il avait quand même tué le grand poète ouais. russe, au point que le Dantes euh, du comte de Monte Cristo ouais. euh, Balza, euh, Dumas l'appelle Dantès en hommage euh, au Dantès qui, euh, qui a tué Pouchkine.
0: Mais alors, le canapé, on vous dira, on vous répondra, même si évidemment il y a un effet littéraire, une allusion littéraire, on vous répondra, c'est antijournalistique de rester dans son canapé. Aujourd'hui, oui, je ne reste canapé. pas
1: tout le temps dans mon canapé. Oui, ça, non, mais ce qui, euh, ça me fait penser au fait qu'effectivement, euh, écrire sur un canapé, c'est comme faire une psychanalyse sans psychanalyse derrière. Donc, c'est. Une... Oui, c'est ça.
0: Vous écrivez aussi, j'écris mes articles comme des romans et mes romans comme des articles. Dieu reconnaîtra les saints. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça, un jour, je le saurai, mais je ne le sais pas encore. Euh, des fois, j'écris quelque chose et je ne sais pas ce que ça veut dire, mais au bout d'un <rire> moment, je découvre le sens. Oui. Mais un jour, je trouverai le sens de cette phrase. Alors, je reviens... Enfin,
0: J'espère, euh, l'espérance, comme vous dites. Même si j'ai un petit peu, justement, comme vous retournez à ce sujet, que j'ai l'esprit un petit peu d'escalier, euh, sur ce matérialisme dialectique dont vous parlez, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans cette formule Je me posais la question, parce que matérialisme, c'est la référence à la matière, et dialectique, c'est la référence à l'esprit.
1: Que... Oui, bah, la matière, elle touche l'esprit par bien des, des côtés. Mais est-ce que... Y a... Enfin, l'esprit touche
0: ouais. la matière, plutôt. Et, et donc, est-ce qu'on peut éclairer notre jugement sur la, sur la, la pertinence de cette notion Patrick Besson, à 7h52, qu'est-ce que question, ça veut dire, euh... en fait en, en quoi c'est un concept qu'on arrive à saisir Vous voyez Oui, mais je ne comprends ça. toujours pas la question. Bah, c'est ça, c'est un peu un mystère pour moi, cette notion. Oui, mais... Euh, mais je comprends euh, l'esprit, je comprends euh, la matière, euh, j'ai du mal à comprendre euh, ah ouais, l'alliance si, des euh, deux.
1: Bah dans ce cas-là, il faut... Ouais, je sais pas lire Marx. Bah Je vais vous envoyer un livre sur le matérialisme dialectique, ça, ça sera plus ah, simple. Que vous allez
0: me convaincre, qu'est-ce que vous me diriez
1: pour me convaincre euh, Non, je ne cherche pas à convaincre. C'est une de mes rares qualités. Il <rire> y a trop de monde qui cherche à convaincre aujourd'hui. Exactement. Bon. Oui, il euh, y a des convictions dans tous les sens. Ouais. Si on essayait un monde sans conviction, ce serait peut-être mieux. Un peu triste aussi, non Oui, enfin, mais des euh... fois, ce qui est un peu triste, est mieux.
0: Hum. Euh, vous avez eu des combats. Donc, on parlait du combat, justement, quand vous étiez euh, hostile au bombardement de l'OTAN sur
1: la Serbie. Oui, j'y étais, d'ailleurs. Ouais. Euh, été... Je suis le seul écrivain à avoir été bombardé par son éditeur. Parce que c'était des <rire> oui. missiles Matra. Et Matra, à l'époque, c'était euh, Lagardère. Et Lagardère, ouais. à l'époque, c'était Grasset qui était mon éditeur. Donc, je suis le seul écrivain, franc, euh, je pense, dans le monde avoir été bombardé par son éditeur. Vous en avez réchappé Oui, puis d'ailleurs, je suis resté chez Grasset. Il hein,
0: vous en a pas je voulu suis pas pour du autant. Tout rancunier. Ouais. le Est-ce que le, notre rapport aux États-Unis, à l'OTAN, à tout ça, est-ce que ça, c'est un, un moyen, euh, est-ce que c'est un terrain de... de c'est un sujet de, de division, dans l'opinion Parce qu'aujourd'hui, euh, quels sont les clivages, en fait, qui... Parce que dans une société, on, repère, on essaie toujours de repérer, enfin, en tout cas les analyses, les commentateurs, on essaie de toujours de voir ce qui divise et ce qui unit les gens. Aujourd'hui, est-ce qu'on est divisé sur cette question-là Notre rapport aux états unis par exemple. On voit sur la réforme des retraites, même si on ne parle pas des retraites, mmh. qu'il y a bien des modèles qui, qui
1: divisent les gens. Oui, pour ce qui est de l'OTAN, euh, c'est assez clair. Je veux dire. La droite est plutôt pour l'OTAN, et la gauche plutôt contre. Ouais. Donc euh, c'est une ligne droite-gauche Bah. Moi, avez, oui, j'ai euh, été moi, aussi bombardé par l'OTAN en dehors oui, des, oui. des missiles. Alors, j'ai suis une petite rancune. Hein. Je ne vais pas trouver ça super agréable. Donc, euh, donc effectivement, je ne serais pas forcément euh, ami avec un organisme euh, qui m'a envoyé des bombes sur la tête. Oui. Qui nous protège normalement aujourd'hui. Oui, mais on va là, en l'occurrence, la protection à Belgrade en 1999 oui. était très faible.
0: Alors, je, je regarde aussi dans votre. Livre, il y a les injures autorisées envers Alain Finkelcrode. Expliquez-nous.
1: Oui, ça assez parce qu'il y, y, y a un type un jour qui, dans une manif, traite Alain Finkelcrode de je ne sais quoi. Puis, je, de toute façon, je ne répète pas les insultes. Et euh, donc, il l'a assigné en justice. Et le type a perdu. Donc, moi, j'ai fait euh, une liste d'insultes possibles pour Alain Finkelcrode qui ne tomberaient pas sous le coup de la justice. Donc, c'est des, des insultes un peu élaborées. Il n'y a, a rien de grossier. Mais enfin, dans mon esprit, c'est des insultes.
0: Par exemple, euh, retraité, pro-croate, euh, bourgeois, diffamateur, etc. Euh,
1: alors que. Les bourgeois, c'est la super insulte. Aujourd'hui, c'est la super insulte Ah, bah oui, c'est bizarre d'ailleurs, parce qu'on ah, est, est dans un monde bourgeois, dans une société bourgeoise, et quand vous traitez quelqu'un de bourgeois, surtout si c'est un bourgeois, ouais. il le prend hyper mal. Comment l'expliquez-vous Bah, je ne l'explique pas. Mais tout ne s'explique pas, vous savez. Ouais. <rire> on essaie de comprendre. Mais oui, ouais, mais ouais. des fois, on ne comprend pas. Hein.
0: Sur la vie politique française, et puisque ces chroniques balayent euh, plus de dix ans euh, d'histoire, euh, qu'est-ce qu qu que Patrick Besson a à nous dire, euh, du, puisque ça commence en 2010 à peu près donc Oui, ça sous... commence la première ouais. à être
1: en 2010.
0: On est sous euh, François Hollande
1: Oui, que j'aimais beaucoup voilà. d'ailleurs. Je crois que c'est l'un des rares présidents français qui était à mon goût, et ça ne m'étonne pas qu'il ouais. ait été si peu au goût des, 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 des Français, ouais, parce que j'ai quand même des, des goûts euh, très personnels. Mais effectivement, et là, on, il a, le pauvre, il a été attaqué sur ce livre euh, euh, Un président ne dit pas ça ou ne devrait pas dire ça, ouais. ou je ne sais plus. Euh, et euh, alors que moi, j'ai trouvé ce livre éblouissant, quoi. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est intéressant, c'est passionnant, c'est direct, c'est drôle. On a été injuste avec lui. Oui, enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment, un... parmi tous les présidents que j'ai connus, c'est celui que j'ai préféré, oui. avec le général de Gaulle, mais là, j'avais 12 ans, alors, bon, ça ne oui. compte pas.
0: Et le, le macronisme, est-ce qu'on le... est qu en parle en tant que figure politique, aujourd'hui, originale, de la vie politique française, qui ben, a, fait, a, affaire, qui a renouvelé
1: a, la vie politique On a, a affaire à un surdoué, quoi. Il y a peu d'hommes de, de, politiques, aujourd'hui, qui ont, qui ont son, enfin, son, son oui. rayonnement. Après, qu'on soit d'accord ou pas avec sa politique, c'est autre chose.
0: Vous commentez assez peu la politique en tant que telle
1: Oui, ça m'en. Non, parce que ça, c'est la lecture de Maurras. Parce que ce qui plombe les écrits de Moras c'est qu'il parle de ministres dont on a complètement oublié le nom, on ne savait pas ce qu'ils faisaient, etc. Et donc, il faut faire attention. Donc les hommes politiques ont tendance à disparaître. Donc, si on écrit sur eux, ce qu'on écrit disparaît en même temps. Donc, j'évite, en fait, d'écrire sur les hommes politiques parce qu'ils ne vont pas durer, alors que j'espère que mes œuvres vont le faire.
0: Ça, c'est une bonne leçon à retenir, tenez. Ne pas trop écrire sur la politique pour pouvoir durer. Merci Patrick Besson d'avoir été Merci avec nous ce matin. À, à bientôt.